0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。那今天一开始呢，想跟各位来说三个问题哈。呃，第一个，最近有很多人跟我说，这个半瓶醋、啊、最近是不是改风格了？怎么有点跟之前不一样了哈？那回答并没有哈，只是想做一些新的尝试，比如说我在其他杂志啊，比如说 GQ， 咱们之前谈到的哈，看到了很多有趣啊、好玩、很猎奇的东西，我也会拿来跟各位一起分享一下。那因为我也是觉得喜欢听半瓶醋的人的兴趣点呢，应该跟我差不多吧，所以说就有了之前几期的职业性价比系列，是吧？来了解一下其他行业的一些有意思的事情啊。所以啊，风格没有变啊，还是会给各位带来很多健身的内容为主，但是呢，期间可能也会有偶尔的其他的东西来填充进来。总之会。保证每周都有更新啊，而且也会尽量去努力看一些东西吧。我那如果看到了有趣的好玩的，也希望能够拿来跟各位一起分享一下啊，独乐不如众乐嘛，是吧？那么也就有了第二个问题，很多人说，哎呀，你这个这个东西我从哪儿哪儿看过呀？你这不是不是念了一遍稿子吗？之类的啊。首先啊，我在开头的时候，如果我看到了好多东西，我也会说出自哪里，是吧？那我更多的是希望跟各位来一起分享、了解一些有趣的观点和内容啊，咱们不知道的领域。第二呢，听节目不要钱，不收费，是吧？你喜欢就行了。如果如果您非得计较这个，你看过那个，你从哪儿看过？不听就是了，是吧？但是呢，我还会找一些，继续的找一些好的素材给大家做成节目，然后跟各位来分享。那至于那些杠精跟简版本的啊，出门左转，那咱就不送了哈。第三点，之前有个习惯呢，就是在健身的时候，我会听一些喜欢的歌，然后把这些歌全部剪到一起，然后组成一个三四十分钟啊，四五十分钟的长的节目，算是啊，听下来以后挺过瘾的。所以说我这期间呢，也会不断的找一些节奏感强啊，适合训练跑步运动或者是你们。看。开车开累了、困了，去听的一些专辑跟节目。那么也就是咱们之前做的这个半平声促节奏是吧？就是很多就是没有说话的全是这个音乐，而且都是我常听的，我觉得还 OK 的一些拿上来跟各位一起分享一下，就希望你们在锻炼的时候啊能够完整的听完就没有问题了，伴随性嘛是吧？然后第四啊就没有第四了，那总结一下、啊、就是我会继续保持更新，有更多的尝试，也会争取继续变得好玩一点哈、啊，给你们听啊。所以说各位有什么问题也可以随时跟我提出来啊，都没有问题的。那最终的目的还是服务大家是吧？如果各位想找到我的话，也可以来关注我的微博阿巴庆就 OK 了。好的，收。那今天节目呢，咱们正式开始，咱们继续来跟各位聊一下健身。之前从网上看一段子是说，呃，你知道换一个灯泡需要几个肌肉男吗？啊、呃，正确答案是几个？是四个。第一个肌肉男呢，要站在凳子上换灯泡，然后还要有三个肌肉男在下面竖着大拇指说：“嚯，你的二头肌太大了，是吧？”可能有点好玩哈，但是感觉很多段子手们对于这个群体的一个特征的认识已经深得精髓了，是吧？虽然说很多肌肉男们都崇尚这个，如果健身不是为了装逼呢，将毫无意义的思想，而且如果练出块儿来确实不容易，自恋这一点也无可厚非。但是如果天天被调侃的话，其实。影响也是蛮不好的，但是呢，我们可以委婉的表达成健身，但是呢，就有了一点，你怎么着很低调的让别人知道你是一个肌肉男，你是经常健身的，是吧？你要想平白无意间就把这个叉儿给装了，平常说话的细节、做事的方式，你就得讲究了。比如说你吃饭的时候，别说吃饭，你说冲碳是吧？聚餐的时候说什么碳水化合物啊、蛋白质不离口啊，一会儿碳一会儿水，又是碳又是水，跟什么蒸汽机车头似的，要多有力量感就有多有力量感了。那走路的时候也一定得讲究，步子一定要大，而且手啊一定不要太贴近于身体，就想象你后边长了个翅膀的感觉，引背正了解一下是吧？还有一点细节特别。要注意哈，一周得有一两天下楼要扶墙，啊，说明你天天练腿啊。而且要是想特别表示自己健身到了哪个境界呢？其实那也不难哈。合格的肌肉男呢，应该掌握以下的特殊技巧，比如说用一靠近就可以闻到一股鸡蛋的屁臭味表示自己是刚开始增肌。没事去买三五根香蕉，标记自己是练两三个月的。那如果要想暗示自己练了半年 呢， 或者是一年已经小有成就 了， 那你吃串串吃火锅的时候 啊， 你就只拿牛肉跟西兰花。那至于那些吃火锅会在旁边放一碗白开水 的， 多半是练了好几年的 了， 是 吧？ 所以说这这就是开玩笑小段子 哈， 就是说你怎么着才能让别人知道你是健身 的， 挺有意思的。那但是今天要跟各位来聊的这个问题 呢， 叫做跟胖有关哈。是为什么我们会变得这么胖？因为之前也从那、这个人马妞儿公号啊，看到了一个系列，就是他们就推荐了一个电影嘛，叫做《我们为什么变得这么胖》啊。可能你们没有发现哈、啊，人们对于胖的态度是非常苛刻的。就是当你看见一个胖胖的人在面前的时候啊，通常会被打上很多，比如说类似于懒散呐，这人一看就不喜欢，一看就肯定肥宅之类的标签啊。如果再有亲近一点的关系，就会直接指出，哎，你是不是需要减肥了？你太胖了。但是这个胖这个东西，真的只怪咱们自己吗？是吧？你们如果胖的话，可能并不是你的问题。你们就没有努力过吗？那是什么让你们变得肥胖呢？肥胖纪录片，我们为什么变得这么胖？各位可以去了解一下哈。其实这个。纪录片呢，看完之后就可以知道到底什么才是胖的罪魁祸首。这个片子的主持人加尔斯杨是一个遗传学家，他的研究就是把这个跟肥胖基因有关。但是啊，与想象当中的科学家不同，比起那些在实验室啊，他更想认识拥有肥胖基因的这些人，来消除大家对于这个肥胖的误会。在英国呀，有百分之四十的人过于肥胖，但是呢，在他们中间有一部分 BMI 超过三十的肥胖症患者的肥胖，给他们带来的是来自外界的不理解跟歧视。可能这个表面上他们看起来跟一般人没有什么不一样哈，但是实际上内心却是在流泪。比如说肥胖症患者莱 斯， 咱们来举个例子。这个莱斯 呢， 他属于肥胖症患者当中的一 员， 而且 啊， 因为他的体型上了头条了。两百三十四斤的男子乘飞机被告知要买两个座 位， 是 吧？ 这个莱斯他从小就是一个肥胖儿 童， 经历过伙伴们的嘲笑啊、鄙视跟抛弃。就是他每次买完东西 啊， 只想回 家， 这才会让他有更多的安全感。他觉得媒体对于这个肥胖的描 述， 让他们这群人 呢， 处境更加糟糕了在媒体眼中呢，胖子只会更胖，没有人知道他们的生命当中发生了什么。其实啊，从小就肥胖的莱斯在结婚了一年之后呢，妻子就去世了，当时他非常的伤心，只能够用吃这种方式来安慰自己了。他说：“我知道我胖，我也尽了最大的努力去减肥，但是现实当中啊，困难重重，因为身体太过沉重了，他的关节都有损伤，到了走路都得让人搀扶的程度。那么在这种情况下还要减肥的话，可能非常难了，是吧？”但是呢，所有人见到他就只有说你不能再胖下去了之类的申请或者劝告，没有人能够真正的帮助到他。那问题又来了，为什么会有人从小就胖呢？为什么肥胖的人口越来越多呢？咱们就不得不说到生活环境对于肥胖要负很大的责任了。有时候不是我们不想吃一顿健康美味的健康餐了。生活节奏加快，我们不得不把对于食物的追求啊放在后面。没有时间吃饭的时候呢，只能够就近吃一顿什么快餐是吧？盖饭什么这个那个的，一边工作一边啃汉堡的场景，可能大家都经历过。而光是一个汉堡是不够的，你还得喝点东西啊是吧？吃点别的小食啊，薯条、可乐、饮料都有了。而这个外卖服务的增加呢，更是给我们带来了肥胖的可能性。因为在过去的二十年当中啊，比如说英国的外卖数量增加了百分之四十五。有研究说了，当你的工作区域或者居住地的周围有外卖的服务的时候，或者服务非常发达的时候，你肥胖的几率会翻倍。这就是为什么之前呢有那个做做过活动嘛，就是夜跑的时候，每次夜跑回来回家的时候，路边全是烧烤摊子，太可怕了。这个就是你们最大的拦路虎了，是吧？你再想一下，现在的我们，外卖服务可能几乎遍布了所有人的地方，只要有人就有外卖，而且最常见的什么东西啊？冒菜、麻辣烫、川菜、奶茶、甜点、快送等高油、高盐、高糖的食物，所以说这也在无意当中啊，培养了你们很多的不健康的饮食习惯了啊。所以说，呃，环境在激励着我们的本能，也就是摄取热量，这样的话就让我们有条件积累了更多的脂肪了。那肥胖是天生就被决定的吗？恐怕是的。科学研究发现呢，有一百多种基因呢跟常见的肥胖有关了。其中作用最大的基因叫做什么？叫做脂质及肥胖相关的基因，也叫做吃货基因 FTO。就是咱们每个人可能都携带有这种 FTO 的基因哈，但是呢，其中有些人携带了一种叫做 FTO 的变异亚型，这就让他们的肥胖率增加了，比起没有变亚型的人呢，重一点五公斤，同时呢，肥胖率多出了百分之二十五左右。而且 啊， 还有一种类型的人携带了这个 FTO 的双重变异亚型基 因， 就是他们往往会比一般人吃的 多， 平均呢比一般人重三公 斤， 肥胖率也要比普通人高出百分之五十。而且 啊， 越是携带这种肥胖基因的 人， 他们是更加的渴望高热量。但是咱们说到这儿 呢， 可能很多人又有一个疑问 了， 就是那你说这些人有没有努力的去减过肥 啊？ 当然了，他们试过很努力的去减肥，几乎所有的节食减肥法呀，所谓的什么方法，他们都试过了，什么卷心菜节食啊、剑桥节食啊、咖啡节食啊、香烟节食、口香糖节食啊，最后呢肯定都失败了，是吧？伦敦的帝国学院呢有一个教授说了，双重的这个 FTO 变异亚型携带者呢会改变大脑的结构跟功能，而且我们从其他的大脑的遗传的成像来看呢，来看呢会影响大脑的奖赏机制，导致人们更加的渴望什么高热量食物。所以说，这些人呢，他不是意志不坚定，而且有相当一部分时间就是在跟自己的生理做对抗了。比如说，咱们再举个例子，二十五岁的修特，他曾经作为英国最胖的小孩儿啊，学童上过头条。那么当时呢，他作为最胖的学童呢，他就跟体重进行了一场艰苦的斗争，就是疯狂减肥。小时候呢，他经常会买周围的小吃，比如薯片、巧克力呀、啊，含糖的可乐呀、啊，是吧？而且啊，连午餐都是各种高热量，总之就是摄入的热量太高了。那到底是什么改变了他呢？有一次，他去游乐场排队的时候，等了一个半小时过山车之后啊，却坐不进座位，连安全扣都扣不上。所以说，他所有的期待以及等待，这个过山车就这样与他擦肩而过了。从那之后，他开始努力地调整饮食，坚持健身，也是付出了非常多的汗水。其中最重要的就是重量训练占据了主要的功劳，瘦身成功。从一百五十公斤到现在，他减掉了七十公斤。但其实啊，他也是一名双重 FTO 的变异亚型携带者。原来携带这个人的基因呢，并不是完全不幸的。虽然生理让他们吃得更多，但是通过健身就可以让肥胖率降低百分之三十，而且减重要比别人更加容易了。而且呢，其实除了他们所遗传到的基因呢，有一个解释是说，肥胖也在与子宫内孕育的时期呀、啊，这个基因的是否表达有关了。什么意思呢？就是这个母亲呢、啊。在孕育的时候呢，营养的摄入跟生活方式其实对于婴儿的成长跟发育是非常重要的。比如说，我们了解到它跟婴儿的健康有着长期的影响，其中呢就包括了这个所谓的易胖体质了。研究表明，那些快速向孕妇体内释放糖分的食物呢，会对他们的婴儿产生持续的影响。而这些高糖分的物质呢，流经过胎盘，影响了胎儿的 FTO 的基因是否被表达。其实，在这个 DNA 上有很多化学的开关，受到了母亲的糖分水平的影响呢。控制细胞转换为肌细胞还是脂肪细胞，就是当过量的糖分流经胎盘的时候，就会产生很多的脂肪细胞。不幸的是，这些脂肪细胞可能会伴随你一生了。那这个研究到底准不准呢？为了验证这个父母对于孩子的影响呢，很多科学家跟学生们做了一组实验，观察对比健康饮食的父母跟不健康饮食的父母会怎么样影响他们的孩子。结果显示啊，健康饮食的父母，就是不管是父亲还是母亲，下一代的基因总是相似的。而这个不健康饮食的父母呢，就是不管你们是父亲还是母亲，与下一代的基因都有所差异。也就是说，拥有了不健康饮食习惯的父母，会影响下一代的基因，也会增大下一代肥胖的风险了。虽然听起来真的很可怕哈，但是呢，也给我们留了一个提示作用，就是不健康的饮食啊，不仅仅会拖垮自己的身体。而且也会让你们的下一代承担你所留下的隐患的风险，这也就是为什么我们一代要比一代更胖的原因吧。所以说，各位哈，为了这个健身，就好好的锻炼，就是为了要做一个，哪怕我丑瘦丑瘦的，是吧？也不要做一个油腻的胖子。但是到这儿又有一个问题了，很多人在纠结减肥啊或者锻炼的时候，我跑步、有氧或者力量训练哪个更减肥呢？咱们来聊一聊这个干货哈，跑步、有氧跟力量训练哪个更减肥？其实，对于减脂这个目的而言呢，不管是有氧跑步还是力量训练，都能够起到一个很好的辅助作用哈。但是注意啦，只能是辅助而已，因为这个减肥减脂的本身呢，在于饮食能量的控制，也就是创造能量负平衡，摄入小于你的消耗。但是呢，分开两个训练模式来说呢，各自又有各自的好处。比如说有氧就是中低强度的长距离啊，是一个较为基础的训练模式了，简单枯燥，但是却是很多人减肥选择辅助运动的首选了。因为这个中低强度之下进行长距离的跑步，本身就是一个有氧氧化系统作为主导的功能系统的运动，也就是说你的身体会在跑步当中啊，使用这个糖原跟脂肪的有氧转化作为能量来源。这也就是为什么长距离跑步被称作是有氧运动的主要原因了。但是呢，这也不意味着身体就只会使用糖原跟。脂。脂肪进行能量代谢了，它会分解一部分的肌肉当中的蛋白质进行能量代谢。因此啊，如果你仅仅是只是长期进行有氧慢跑的话，肌肉量也会随之减少。但力量训练呢，就是另外一种形式了。力量训练可以理解是通过不同的负重模式，对于肌肉啊进行不同程度的刺激。达到促进肌肉肥大、力量跟爆发力提高的锻炼效果。那这样的训练特点呢，就是你训练的时候啊，主要进行的能量供给的系统呢是这磷酸原系统和糖酵解系统了。就是在这个训练的时候啊，它会显著地消耗你们肌肉当中的磷酸肌酸和糖原了。这个活动当中不需要氧气的参与，所以说力量训练也被称作是无氧运动。因为这个无氧运动呢，需要机体在运动当中啊摄入超过平常的氧量来进行那个糖原恢复、肌肉组织的修复啊等过程，所以说力量训练之后呢，你的身体会出现一个运动后过氧量消耗的时期。那这段时期呢，可能会长达三十八个小时。于是呢，这个时候机体会消耗相当的能量的脂肪来参与到其中的能量供应，这也就是力量训练能够促进脂肪消耗的理论基础了。但是 呢， 在这个减脂期的时 候， 不管你们怎么着进行这个力量训练 哈， 肌肉量只能够尽可能的去保 持， 而无法进一步的提 高， 也就是增肌了。因为你减脂增肌不可能同时进行 啊， 所以说要想减脂的 话， 就要做好肌肉量下降的准 备； 而增肌的时候 呢， 也要做好脂肪量随之增高的准备了。而目前能够确定的就 是， 减肥成功之后 啊， 进行力量训练就有很好的维持体重的效果了。就是咱们之前也说过的 哈， 单纯靠运动是没有办法减肥的。减肥的过程必须要搭配着饮食控制。另外呢，减肥也不是我们的最终目的，我们的减肥的最终目的就是能够长期保持一个自己满意的体型、身形。所以说，我也建议大家保持多样的训练模式，这样的话你才能够不断地改善自己的体型，向着你们满意的、目标的身材去迸发了，是吧？那为什么大家都在努力，而你们却一直在靠许愿过日子呢？那今儿呢，要跟大家推荐一首歌哈，这首歌来自孟大 C， 你是年少的欢喜。年轻的时候啊，谈恋爱真好，可以义无反顾。的确，青春才可以给咱们这样的感受。可能年长之后，你的感触又不同了。而且还有一点，就是你们在年轻的时候，也是刚好你们的身体状态最好的时候，可能也是你这辈子身材保持的最好的时候了，是吧？所以说，那个时候你们喜欢的人。可能才是真真正正能够在这一辈子当中，让你不断的值得回味的人了。那各位也可以关注一下云村电台、网易云音乐的石头计划哈。我们来今天关注的这个音乐人叫做孟大 C， 来听一下这首《你是年少的欢喜》。我是阿巴庆，咱们下期见了，拜拜。
1: 而我我我明白，你你。是我年年，少少最最大的的欢欢喜。喜欢的少年只有你愿你怎么想、怎么说、怎么爱、怎么做、怎么厌倦和沉默都没有错。想用热水暖和空气代替沉默，想用耳语讲给你听我的幽默。青春已没人留，而我还不想走。你的故事仿佛就是一。你的眉头凭空多了一道伤忧，青春扣上了锁。我跟在你身后，而我明白，你是我年少最大的欢喜，我最喜欢的少年只有。想怎么说，怎么爱，怎么做，怎么厌倦和沉默都没有,有错。而我明白，你是我年少最大的叹息，我最叹息的少年只有你。任你怎么想，怎么说，怎么爱，怎么做，怎么厌倦和沉默。怎么厌倦和沉默都没有错。想用热水暖和空气代替沉默，想用耳语讲给你听我的幽默。青春已没人留，而我还不想。痛、oh.。